0: Un año mis valedores. Un año se cumple del triunfo en las urnas de López Obrador de ellos siete meses de haberse eh, roto el saqueo económico que del erario público mantenían los políticos empresarios y los empresarios políticos. Y ciertos analistas de la ciencia política afirman que semejante freno en las utilidades les ha caído muy mal y que por eso, a estas horas, están en pleno ataque al presente gobierno. Voy a hablar de López Obrador, voy a hablar del EZLN y voy a hacer una aclaración antes que nada. Recuerdan ustedes que hace ocho días, si no es que hace quince, hablé basándome en From del incesto que cometen los varones, los adultos de 30, 40, 50 años que siguen viviendo en casa de los papás y que no únicamente el, el incesto se realiza, por supuesto, de manera, de manera sexual. No, no, en lo absoluto. Eso ya es una patología. Sino que se refiere a que el hombre ya de 40 años, sigue añorando el vientre materno y sigue en, sin crecer en calidad de feto, eh, arrullándose y arropándose en el entorno, en el padre, en la madre, en los hermanos y demás, en un verdadero incesto en donde él no toma las principales opciones de su vida, las decisiones de su vida, sino que es ajeno a ellas y ellas son ajenas a él. Entonces se convierte en un verdadero feto añorante del vientre materno y deposita su libertad en los demás, en los que lo, lo circundan, en la familia, pues, en la familia. Y entonces renuncia él al, a la razón y renuncia al amor, porque es casi imposible que pueda tener verdadero amor a la compañera. Hasta que crece, hasta que se vuelve realmente adulto, hasta que se vuelve realmente un hombre de razón y de amor, puede hacer vida entera con la familia. Y cómo, tanto en Mateo como en Lucas, de la, del Evangelio, eh, se dice que Jesús lo proclamó. Vine, no vine a, a proclamar la paz, sino la guerra, la espada precisamente, y vine a separar al hijo de su padre, a la hija de su madre y a la nuera de su suegra. Y más adelante, de, por eso mismo, dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer. Esto es una declaración magnífica, maravillosa, de cómo el hombre debe crecer. Yo, desde hace... desde que López Obrador era candidato, yo voté por él, pero dije públicamente... Yo no creo en él, no creo en los políticos, no creo en el poder, no creo en los políticos empresarios ni en los empresarios políticos. Creo en mí, y como creo en mí, puedo creer también, y de hecho creo en ustedes. Eché todo mi resto a ustedes. Tuve muchas acechanzas para ser uno más de los voceros del sistema, y que me fuera bien y a estas alturas estuviera atascado de dinero. No, como tres veces al día, estoy tranquilo, estoy sereno, no necesito dinero, de tal manera que nunca me he arrepentido de no escuchar los cantos, sirenaicos y sireneicos y sirenicos bueno, no se dicen más que sirenaicos de los dueños del poder en México es obvio los dueños del poder económico, político, social son los oligarcas son los slim de todo de to, el comercio de la, de la industria los industriales y los especuladores bueno Creo en mí, creo en ustedes. No, los del, los, del, eh, los del poder son esos. Hoy, mientras miraba, examinaba los periódicos, me topé con un par de, de noticias, de declaraciones tan tramposas, tan absolutamente engañosas. Que varié un poco lo que iba a decir ante ustedes... ...para ponerlo en evidencia, para, para poner, sí, en evidencia... ...a estos manipuladores, entre ellos la presidencia del país... ...el presidente. Dije, no creo en ellos, creo en ustedes. Y a las pruebas me remito, dice el lugar común, mírenme... ...hay sábados en que no sale mi vehículo... Porque no es... ¿Cuántos años cree usted que tenga? Yo no sé, pero ¿cuántos años tiene de uso? Como 15, 15 más o menos. Pues, antes puedo sacarlo un par de sábados. Bueno, no me arrepiento y además no me estoy poniendo en plan de mártir. Yo vivo de acuerdo a lo que creo. Y no creo en los políticos, no creo en el gobierno, no creo en los oligarcas. Y me alegro cuando ocurre que, como hoy, los liberales, que en un principio fueron tan, eh, tan efectivos y fueron tan benéficos, tan revolucionarios, que terminaron con eh, el feudalismo y con el predominio aplastante de la Iglesia y de los monarcas, después se volvieron unos reaccionarios asquerosos. Bueno, esos... Están ya en un proceso crítico y eso me alegra mucho. Desgraciadamente es la historia, pero no la historia que hacen los, eh, todos nosotros, que hacemos nosotros. Y estoy pensando en los obreros. No, son permisibles, son indiferentes, son apáticos y son metálicos. Están metidos en la tele. Hoy, lástima que no traje el recorte correspondiente de la primera plana, eh, domingo de emociones, domingo de emociones. Hoy los obreros, como todos los mexicanos, con sus excepciones, van a sentir las emociones que no vienen de adentro, que vienen del exterior, acerca del clásico pasecito a la red. Y sobre esto, como les digo, voy a hablar. Así que, yo trato de no ser incestuoso. Creo en mí, creo en ustedes. Pero a la distancia. De tal manera que, repito, no caer en el incesto. Me voy a morir sin serlo. Y, por lo mismo, creo... En lo eh, eh, actúo tal como lo mis creencias así que no me digan que yo también ataque a López Obrador, voté por él y mientras no caiga en lo, eh, no sepamos que cae en el atrocinio como peña, como los Oya, como los Duarte como el PRI político y el PRI, los políticos del PAN y los del PRD, sobre todo esa suciedad que se llama Nueva Izquierda, que es una copia de la nueva izquierda de berstein un, un Eduardo, Eduardo Bernstein, que es quien hizo el, la, la socialdemocracia, la creó, bueno, eh, ellos que no sean ellos. Creo y no creo en el poder y sigo sin creer, pero al ver hoy una trampa, dos descomunales, hice a un lado lo que iba a decir y voy a hablar de esto. Pues de una vez, hablando de López Obrador, hablando de eh, el creer en él, el no creer en él, en lo que a ustedes dijo, lo, mi, mi, mi dicho en el programa domingo 7 de hace 8 o 15 días eh, del incesto de ah, porque ese incesto se prolonga en, en el, la cercanía el amor, el apego a la nación al club al partido político a la iglesia al eh, cómo se llama este eh, a, a, al mm, futbolista al futbolista ese apego de hijo al papá de Oscar, el el, de, el protagonista de El tambor de hojalata de Günter Grass el alemán eso no lo tengo, no lo quiero tener. A eso me voy a referir. Yo no ataco a López Obrador. Por supuesto que no lo ataco. Voté por él. Pero, y, pero sí sé la causa de los ataques y las confrontaciones que me parecen horrendas de este hombre con quien le diga "Ahí te pudres! Y él a contestar. No, no. Pero yo no me voy a, eh, a unir al coro de los que, por dinero o por intereses, lo atacan. Solamente que hoy no me gusta esa engañifa que van ustedes a oír. sí. Si quieren ustedes opinar sobre esto, que todavía el tema va a ser la mentira grande de la declaración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de López Obrador ante el ZLN y de la Iglesia Católica ante la Cuartilla Moral de, de, de AMLO, ¿qué quieren ustedes opinar? compañera Isabel Macías. Hace ocho días ya estuvo usted aquí, ¿no es así? Ya,
1: maestro. Ah, bueno. Ya, ya. Y,
0: an, entonces, adelante con los números telefónicos. Sí,
2: pues los invitamos a que llamen, a que participen. Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y ya está aquí con nosotros auxiliándonos Daniel Cruz como cada domingo. Y bueno, pues estos son los números telefónicos. Área Metropolitana, 55, 36, 89, 89. Resto de la República, 01, 800, 50, 52, 6, 88.
0: ¿Qué música estamos escuchando? Estamos
2: escuchando a Bach, maestro. Nada El nada hermoso Bach. Uh -huh.
0: Pues el ataque real o aparente lleva dos direcciones. El ataque de los medios de acondicionamiento social contra López Obrador. Dos direcciones. Tomar la revancha contra quien los lesionó en lo vivo, que es su dinero, y entonces tratan de desacreditarlo. Por otra vía se intenta erosionar su imagen... De, eh, de, eh, ante los más de 30 millones de electores el instrumento para la embestida son los medios de acondicionamiento social principalmente radio y televisión cuyos conductores de programas son viejos adictos y protegidos de los regímenes pripanistas su recurso más socorrido entrevistar a diario a políticos de anteriores sexenios, hoy derrotados y empresarios que resultaron perjudicados por la llegada de López Obrador, ¿qué irán a contestar? ¿Cómo irán a formular sus rencores estos individuos? Ah, pero, pero el, el comunicador entre comillas se, se eh, concreta a decir, ¿qué le parece el nuevo gobierno? Bueno, en síntesis, políticos y empresarios del viejo régimen pripanista se desfogan por intereses económicos afectados y pérdida de influencia política. Al parecer, cosa que me abre la mente mi maestro y me dice, no, es pura apariencia, y me explica. Eh, luego hablo con ustedes... A los votantes que dieron el triunfo al tabasqueño intentan contrapuntearlos con el carismático recurriendo a la radioactiva ideología, a las ideologías radioactivas, que son todas ideologías que a lo largo del tiempo se han cuidado los eh, del poder de inocularlas, inocularles. Democracia Embustera, aquí lo he, lo he proba, comprobado y probado, pero no me escuchan. Ay, a ustedes, yo cumplo con lo mío. Entonces, eh, democracia embustera, representación de los legisladores, que no lo es, sino sustitución. ¿Y por qué? Ah, ¿a quién le importa de, de quienes me escuchan? Libertad de expresión cuya efectividad... Fíjense ustedes, a ver si miento. Libertad de expresión cuya efectividad está en manos de los dueños de radio, televisión, prensa escrita. Eh, ¿Cómo se llama el, la, la fuente de oficial de noticias, Notimex? ¿A cuántos ha recortado...? y la libertad de expresión <risa> la libertad de expresión está en manos de los dueños de radio televisión y prensa escrita <risa> al cumplirse el año de la presente elección la obra eh, Sucia, La obra sucia corrió a cargo del presidente de ese embuste descomunal que tan caro pagamos todos, que entre todos fue malparido en un sesgo de una cierta maniobra económica que Washington impuso a nuestro presidente eh, Salinas como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio. El burócrata que preside, preside la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este país, jurándose deturpado, deturpó al presidente López Obrador, eh, jurándose insultado, insultó a López Obrador y le echó en cara el reproche de qué es lo que hizo la Comisión, el reproche, la acusación del presidente. ¿Qué hizo la tal comisión, la comisión de Marras, en masacres de uniformados como los de Tlatlaya y Ayotzinapa? La radio abierta estuvo, estuvo anuente a disposición de ese... Que se llama Raúl... No me acuerdo, aquí tengo el nombre. Más adelante, Luis Raúl González Pérez. Bueno, Raúl González... Eh, Estuvo anuente a escuchar eso y cualquier otro reclamo dolorido que colaborase con el intento de los oligarcas de tiznar la vera efigie del que vino a ser su plaga. Todo esto en apariencia, porque, me dice el maestro, oigan esto, eh, todo un ensayo. Pero nomás leo las primeras cuatro líneas. Cuatro, eh, eh, la cuarta transformación. Ya sabemos que la actual es la cuarta transformación. La primera, de Miguel Hidalgo y Costilla. La segunda de Benito Juárez. La tercera de la Revolución 1017. La cuarta, la actual. Tres transformaciones burguesas y el inicio de una más también burguesa también, que corrija las imperfecciones burguesas de las anteriores. Y la inversión extranjera directa, con su flujo normal, los capitalistas extranjeros tienen su garantía en el presente gobierno. La historia lo muestra. defensa de los derechos humanos. Sí, pero a lo selectivo, defensa en tono menor enfocada en algunos casos de tono menor, repito, que es el cuidado central de todas las instituciones de gobierno y a los que añade la CT eh, la CNdH. Nunca, nunca perjudicar al sistema capitalista, donde más se precisa, que es, fíjense en esto, los obreros, ojalá que lo escuchen, ya lo dijo el filósofo de la ciencia política, y yo aquí lo he repetido, el obrero, los obreros, son revolucionarios o no son nada, digo revolucionarios, no en el sistema de tomar una AK-47 ni mucho menos, sino, entre todos, de cambiar la situación tan dificultosa en la que laboran cada día. Y, y, y la famosa plusvalía, el plusproducto, en fin, son eh, revolucionarios los obreros o no son nada. Y aquí no son nada, simplemente son aficionados al clásico pasecito a la red. Entonces a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando se ha manifestado acerca de ese robo descomunal que perpetran cada día los oligarcas estilo Slim y congéneros y congéneres contra los obreros. cuando Ven que los obreros son mansitos, e, e, e ignorantes ignorantes y mansitos siguen robando al obrero caramba no, no corresponde a la comisión de manera de, de marras defender a los eh, obreros acerca del atrocinio descomunal que todos los días perjud, eh, perpetra el, el patrón contra los obreros no, nada más cuando sabe que hay en el hogar alguna desmesura, eh, eh, violencia intrafamiliar, a veces allí entra y ese es su papel. Y para eso le pagamos tanto. Quien no se enfrente al problema descomunal del robo que perpetran los oligarcas contra los obreros, no merece ante mí ni ante quien conozca la historia y tenga un poco de sensibilidad, ninguna clase de respeto. Sea la iglesia, sea la Comisión de Derechos Humanos, sea quien sea, sea el presidente del país. Ahora vamos a ver algo de esto. Con esta ideología, la de los derechos humanos, entre comillas, el capitalismo muestra ante todos nosotros un rostro humano, humanitario, el rostro de la bondad. ¿No es así, señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿No es así, señor presidente de la República? Bueno. Aquí va el análisis del filósofo de la ciencia política, la ideología de los derechos humanos en nuestro país. Pero claro, tal vez algunos de ustedes deseen opinar, ahora que ya tienen la, eh, el tema, ya el tema lo expuse, ya lo mejor les provoca opinar, decir algo al respecto, compañera, Doble trabajo, quiere usted por, uh, aportar los datos de los teléfonos
2: Sí maestro, estos son los números telefónicos Área Metropolitana 55 36 89 89 Resto de la República 01 800 50 52 6 88
0: De la misma manera, leo al, fi al filósofo de la ciencia política, de la misma manera que los apologistas del capitalismo, en lo que a la economía se refiere, intentan justificar y exaltar este modo de producción por las virtudes, entre comillas, de generar empleos, ¡ah, cómo, cómo refriegan esto a los, la boca y en la, el rostro de todos nosotros! las virtudes de generar empleos, producir satisfactores y progresar ilimitadamente, ilimitadamente, entre comillas, progresar ilimitadamente con los estímulos de la competencia. Han oído ahora que la competencia, todo tendremos en mejor, en más grandes condiciones y en mejores formas de, de recibir los beneficios con la competencia con los estímulos de la competencia tratan ahora en el nivel político de presentar a esta formación la de los derechos humanos como un sistema que lejos de contraponerse a los derechos humanos los subsume y generaliza mentiras para estos ideólogos los principios electorales los tres poderes y el régimen republicano en general no son sino el ámbito en donde, como su contenido expreso fundamental, deben florecer los derechos humanos. El concepto habitual de los derechos humanos es de clase, nada más protege a una sola clase, no es general. El concepto habitual de los derechos humanos es de clase, protege a los individuos de todo o de algo, menos de la explotación generalizada. Y como les digo, iglesia, gobierno, oligarcas, quien sea, que no se enfrente, que no esté de, del lado de los obreros, es una mentira y es una explotación. Los derechos humanos preconizados por la ideología burguesa constituyen el lado humanitario del capitalismo mundial. El concepto de Marras es atravesado por la noción de democracia, una democracia formal. Grábense esto. La única democracia que vale para ustedes y para mí es la social. Donde hay satisfactores, donde hay empleo, donde hay una, un nivel de, de subsistencia, un nivel de vida superior. No, la democracia formal lo único que garantiza es el voto. Estamos, eh, obedecemos, obedecemos antes de votar. Votamos y seguimos obedeciendo democracia formal, primitiva o sofisticada, pero no de una democracia real, auténtica, subvertidora. Los teóricos de los derechos humanos consideran generalmente la propiedad privada como un derecho inalienable de la persona. Esta es la base del, del liberalismo. Lo dijo, desde Hobbes lo dijeron hasta Locke, la ilustración, eh, todos, el derecho inalienable de la, de la persona es la propiedad privada. Bueno, así como en una época se pensó que los monarcas eran de origen divino, los justificadores de la propiedad arguyen que en la naturaleza humana salida de las manos de Dios se halla el derecho fundamental de poder adquirir y usufructuar una propiedad privada. Cierto es que ello resulta pertinente cuando se trata de una propiedad individual moderada de bienes de consumo, porque tal cosa no conlleva la explotación. Pero cuando tal derecho, entre comillas, como propiedad privada de medios de producción, intercambio y servicio, se vuelve la condición obligatoria para la exacción de valor y plusvalor, o lo que tanto vale para el latrocinio del trabajo ajeno, nos revela que la noción habitual de los derechos humanos, pieza ideológica esencial de la globalización, conlleva un inocultable carácter de clase la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en, en síntesis, es defensora de la propiedad privada y de la plusvalía contra los obreros. Finalmente, de nuevo, la hipocresía. No me puede negar, no sé, perdón, no se puede negar que la designación de los ombudsman o la creación de ciertas ONGs pueden jugar un cierto papel positivo y que la lucha por los derechos humanos en general es una tarea impostergable y necesaria. Pero no debe olvidarse el carácter último, falsario y embaucador que está en la base oculta de esta noción, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lance el tiempo, eh, eh, porque falta mucho. Eh, el maestro me envió un, un documento que ya pude rescatar de la, en la computadora. Ya basta de divisiones, pide López Obrador a zapatistas. El presidente se lanzó nuevamente en contra de los opositores a sus proyectos al asegurar que, que le llueven los amparos para fracasarlos. En la primera visita a esta zona, la zona de eh, las Margaritas Guerrero, en su primera visita a esta zona, llamó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, a ya no pelearse y trabajar en unidad. Podemos tener diferencias pero aceptemos mucho este movimiento, pero, res pero respetamos, dijo, respetamos mucho este movimiento, y comillas. Mi recomendación fraterna, respetuosa, es que no nos peleemos, que ya basta de divisiones, que necesitamos unirnos todos, como esa estrofa del himno de Chiapas, que se acabe la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra sola esperanza y uno también, nuestro único amor. Ah, qué bonito! ¡Qué bonito si esto fuera bonito! Pero del documento que me mandó el maestro, nada más. Tiene... Cuatro, tres, vamos a decir, tres casos patéticos. Voy a leer uno de esos acerca del szln Fíjense ustedes, cuando se conoce la historia, todo está a la mano. Ya no se, ya no se eh, opina eh, a, a lo a los ciego, a lo oscuro, a lo visceral, a lo... Eh, Falta una palabra, a lo visceral, eh, eh, que, que no, es, no es objetivo, pura subjetividad. Oigan esto, conocer nuestra historia es fundamental para aprender los avances y retrocesos que nuestro pueblo ha venido experimentando. Cuando se conoce la historia, todo está claro, no está uno... Eh, echando para pa adelante sin saber qué está uno diciendo, nomás al tanteo, oigan, cuando se conoce. Ah, conocer nuestra historia es fundamental para aprender los avances y retrocesos que nuestro pueblo ha venido experimentando. Conocer las tácticas tramposas de los gobiernos es obligado si no queremos que nos vuelvan a aplicar aquellas trampas con las que se nos engañó en el pasado. Tomemos de, no, de muestra el siguiente ejemplo. Acuérdense que dice López Obrador, ya basta de divisiones y habla, cita al himno de Chiapas diciendo, puro amor entre todos, ¿por qué son revanchistas? ¿Por qué son vengativos? Oigan esto. En la segunda mitad de los años noventa se acordó entre el gobierno federal representado por el Poder Ejecutivo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional crear sendas comisiones para considerar una ley que fuera garantía a las comunidades de los pueblos originarios, los trabajos se realizaron en el poblado de San Juan, la, no, no, es San Juan, es San Andrés, es lo de menos, aquí yo lo corrijo. Los trabajos se realizaron en el poblado de San Andrés Larrainzar en el estado de Chiapas. Los zapatistas convocaron a lo más selecto de la intelectualidad mexicana versada en la materia. Conste, a mí me habían invitado, es esa parte. Por su parte, el Ejecutivo nombró lo más selecto de sus intelectuales. Después de mucho debatir, lograron consensar un pacto. óiganlo bien, el cual, perdón, el cual se rubricó por aquellos que llevaban la representación oficial de cada una de las partes. A este compromiso se le denominó los Acuerdos de San Andrés, firmados legalmente los documentos de los Acuerdos de San Andrés y avalados por la palabra previa del Ejecutivo Federal, entonces era Cedillo, del Ejecutivo Federal, Presidente de la República, Solo había que esperar a que el Poder Legislativo emitiera la ley correspondiente. ¿Cuál, cuál, ah, Bueno, grande fue la sorpresa en un escandaloso acto de prestidigitación demo, demagógica. Se lanzó al olvido lo pactado y el Poder Ejecutivo se hizo pato, así dice aquí, y simplemente a escondidas, lo que se llama a valores entendidos, se le ordenó a los diputados que no aceptaran legalizar el contenido de los Acuerdos de San Andrés. Hasta la fecha, oigan eso, hasta la fecha, los gobiernos se han negado a respetar lo que en su momento firmaron, Así que con esto que a muchos nos ha impactado es la trampa que el gobierno de Colombia, eso es otro, y luego viene el gobierno de aquí, concretamente de López Obrador. Eh, repito, cuando veo una engañifa tan evidente, si ustedes, si no se me enojen, ya me voy a morir, así que eh, digan, pues, oíganme y no, no me tengan rencor. O si me lo tienen, no, no se desquiten de manera eh, de, ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Con, con puñalada de pícaro, miren, si no fuera porque son ignorantes. Todo esto yo no lo diría, yo no repre, repetiría esto. Pero, caramba, nos engañan de una manera tan asquerosa. El hombre este se llama Pedro Vázquez Villalobos. Y es ar, eh, arzobispo. Es arzobispo eh, de Tampico, Tamaulipas, según esto. O arzobispo, bueno, de por allá. Se llama Pedro Vázquez Villalobos. Sin cartilla, la iglesia predica moralidad. Supongo que los fieles le aplaudieron o suspiraron o dijeron, sí pues, mentiras. Dos cosas no hace la iglesia. Una, abrir los ojos de sus feligreses acerca de la tarea infame que lleva a cabo radio y sobre todo televisión para borrar todo lo que se llama la contradicción entre los que todo tienen y los que no tienen nada. Eso no lo toca el, la plusvalía. Pero además la iglesia predica moralidad eh, compañera Isabel Macías ha escuchado a la iglesia a los curas decir reprobar esa porquería de la eh, la pornografía en la, en la ¿en dónde? en la tele en, dígalo
2: pues en la tele, en el internet ¿no? ah,
0: Sí, esa porquería al alcance de los adolescentes en donde sí. a veces son tan sucios ...que las mujeres salen vestidas... ...bueno... ...ha oído reprobar... ...a la iglesia... ...este renglón... ...bueno pues eso... ...es grave, muy grave... ...pero el que no hablen... ...del robo... ...que los Slim... ...con, la, con el que los Slim... ...se vuelven riquísimos... ...y el obrero... ...siempre pobre... ...eso sí le atascan la cesera del clásico pasecito a la red. Hoy, ustedes que ayer, anteayer, laboraron, a lo mejor un poco ayer, que fueron, eh, los jóvenes fueron, ¿qué? Hay una palabra. Robados fueron, color negro, ¿cómo se llama? Los jóvenes, el hijo de aquella señora que está ganando dos mil y tantos... Fueron, no,
2: fueron negreados.
0: eso! ¡Negreados! ¿Qué dice la iglesia? Sin cartilla quiere decir no somos como López Obrador que tiene su cartilla. Eh, predica moralidad, ¿sí? Predica que los jóvenes, estudiantes casi siempre, no sean negreados, no se roben. ¿Cuánto llegan a ganar un, una, un joven... Alguno que usted conozca como...
2: Como mil setecientos a dos mil pesos por quincena, por quincena.
0: Dos mil pesos por quincena. ¿Y qué dice la iglesia? Creo que la iglesia tiene algún dinerito. los los El alto clero, no me refiero al bajo clero, que respeto. El alto clero tiene algún dinerito. Juan Sandoval Íñiguez, el cardenal emérito de Guadalajara la eh, alberca techada, los coches de colección. ¡ah, su, ¡Qué asco, caramba! Sin cartilla, la iglesia predica moralidad. Tampico, Tamaulipas, la iglesia católica, no, re, no requiere de una cartilla para predicar moralidad entre sus fieles. No me admiro, decía mi padre de los curas, del alto clero. Me admiro de, sus, de su grey, de sus ovejas, que así son tan mansitos. Y dice, nosotros promovemos la cuestión moral, con cartilla o sin cartilla, y eso, a eso nos dedicamos, a promover, a motivar a nuestro pueblo... A que viva bien. Así lo motiva a que viva bien. Y lo que le quitan los Slim y congéneres, eso no vale. Eso no es, no es robo. Eso no importa. A que vivan bien. A que vivamos los mandamientos de Dios. Ah, bueno. Yo entendía que vivan bien pues, con su, la, su calidad de vida. A que vivan los mandamientos de Dios. A que seamos personas. ...de bien... ...la moralidad... ...miren, aquí sigue... ...y aquí sigue mi material... ...pero esto lo voy a decir... ...en alguna otra ocasión... ...mis valedores... ...¿por qué... ...somos tan ignorantes... ...por qué somos tan insensibles... ...por qué somos... ...tan mansos... ...tan indiferentes... ...a todos estos lobos... ...me refiero no sólo... A, ...a los oligarcas... ...sino al alto clero también... ...mis valedores... ...mucho cuidado... ...todo esto es México... Vamos a ofrecer a ustedes para abrir las mentes, para salir del subdesarrollo, para salir de la mediocridad, para gustar un poquito más de la historia y un poquito menos del clásico pasecito a la red, el, el taller de teoría política. Todo esto lo, lo digo, lo uso en el taller de teoría política que se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar situado en Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe Inn. Les digo lo que siempre cada domingo eh, si se va en, en Metrobús bajarse
2: En la estación Olivo.
0: Caminar, como hacia Revolución, un par de cuadras largas, y se toparán con...
2: El parque, es una rotonda, y la iglesia.
0: Eso, un parque, la rotonda, la iglesia. Pero no vayan a la iglesia esta vez, esta vez. Vayan a un lado, en un, en un flanco, eh, 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 a un lado de, de la iglesia que es el juglar, allí los estoy esperando vamos a empezar o vamos a continuar con saber cuál es la contestación al problema de los eh, de los policías y demás miren, aquí les voy a decir lo plano, lo, el lugar común no se me vaya a enojar José Romero, pero oigan esto. A esos que colocan a Obrador, a esos que atacan a, a Obrador, están engañados porque se les terminó... Enga... No, no están engañados.
2: ¿Enojados?
0: Están enojados porque se les terminó la tajada del bandidaje. Estas son, son las... ...son las consideraciones peregrinas... ...algunos defienden a la policía... ...como si fueran palomitas blancas... ...pero la policía han, ha sido un azote... ...para el pueblo... ...esto necesitamos nosotros... ...cambiarlo, profundizar... Eh, eh, mmm, ...considerarlo... ...reflexionar más profundamente... No la cosa tan fácil de... Se les acabó su tajada. Acuérdese que será... Me habrá oído la cuarta transformación, dice mi maestro, es la para arreglar las imperfecciones de las tres anteriores transformaciones burguesas. No me oyó, no me escuchó se fue al lugar común, bueno.
2: Javier Aki, eh, Iztapalapa, ese robo del que usted habla se da en todos los niveles, aunque se tenga preparación y se elabore en empresas de primer nivel, el robo sigue sigue dando. Se sigue por dando.
0: supuesto, por supuesto que así es eh, por eso es, eh, por eso es extraordinario y alentador para algunos como yo, que a estas alturas, después del liberalismo, que vino el neoliberalismo de Hayek y grupo de economistas, ahora está en entredicho y regresa algo tremendo, que es el mal populismo, porque hay buen populismo, el nacionalismo, que es terrible, aunque en algunos momentos es necesario el nacionalismo, no hay que ser tajante nada más. Y el fascismo, que ese difícilmente puede pasar por bueno. Esto en 11 naciones de Europa está siendo ya adoptado. Esto es mucho, muy inquietante para los oligarcas, no para nosotros... Para nosotros también porque lo lo que lo que ellos, cuando ellos patalean, los obreros y sus familias salen golpeados.
2: Lorenzo de Apol, Almoloyan, notó un cierto parecido entre las actitudes del gobierno con el gobierno de Trotsky y Mao, en donde se consideraba que era necesario una cuota de muertos, con Obrador veo que hay muertes en los hospitales por falta de medicinas o por falta de recursos para ese campo.
0: Eh, sí. Hay una infinita diferencia entre los muertos de la revolución de octubre y el tratar de purificar el, as las el asco que era el manejo de, las, de la compra de medicinas. Me dicen, los que de esto conocen, si, si no me convencen y si no los entiendo, me, me abstengo de hablar de sus opiniones. Que hasta, eh, eh, hablando de las medicinas, hasta en las cocinas, todos los que, eh, los que hacían la comida... Para los, para los enfermos, todos los días se pegaban en, en de alrededor de la cintura los visteces y demás, entraban flaquitos y salían gorditos. Eh, eso es en pequeñito, lo pequeño, y me, y me cuentan el horror que fue el saqueo de, las, de, de la compra de medicinas.
1: Por eso...
0: Bien dicen que decía eh, eh, Juan González en México un político pobre es un pobre político. Había un saqueo descomunal y en eso está el presidente del país tratando de limpiar esa, ese horror. Así que no se trata de ser tajante, blanco o negro, a lo maniqueo, sino algunas cosas como San Andrés Larraínzar, que fue un de engaño descomunal, y ahora López Obrador está diciendo, sean buenas personas. Eh,
2: José Luis Contreras Fonseca, eh, Pachuca Hidalgo. Saludos, maestro. Excelente información. Gracias por difundir esta información. Aquí se escucha muy bien el programa.
0: Eh, dice que Elizabeth... Salas, no, eh, Sol, Elizabeth. Solorzana. Solorzana. Al inicio del programa comentó de los despidos de Notimex. San Juana Martínez dice que las personas que se han despedido son personas que por años se han enquistado en esta agencia, por años sacando beneficios. Sacando beneficios, beneficios. bueno.
2: Eh, Alberto Mejía, eh, de la Gustavo Madero. López Obrador ha dado muestras de ser honesto, pero no solamente con la honestidad, es una persona. Se requiere cam cambios estructurales, se requiere de la unión y organización del paisanaje.
0: Martín Suárez de Tecama, maestro, sugiero que se actualice. Es necesario que se analice... Y si usted supiera... Caray, ¿cómo puede ser esta... Esta opinión tan tajante? Todo esto es... Es de hace ocho días. Maestro, sugiero que se actualice. Es necesario que se analice de acuerdo a los tiempos actuales. El tema del plus trabajo es de la época de la revolución industrial... Ya no existe, ¿verdad? ¿Verdad que ya no existe? ¿Verdad que el... el, el eh, pago, el salario no llega a 100 pesos? Que se desquitan hoy, actualizándonos, se desquitan en los tres, cuatro primeras horas de trabajo. Y el resto es para los... Eh, eh, para los empleadores. Esto... Yo he analizado en, en, ra, en el taller de teoría política, el libera, bueno, más que el liberalismo, eh, la burguesía desde que comenzó, caldereros y, y junto con los, eh, los eh, eh, las trabajadores manuales y de allí en adelante, lo hemos analizado en el taller. Eso, el, el plus trabajo... ...la plusvalía... ...el plusproducto... ...continúa hoy... ...no es... ...no es lo mismo... ...no es lo mismo... Eh, eh, ...hago énfasis en esto... ...en que no hay que ser... Eh, ...negativo... ...porque esto... ...daña mucho... A, ...a la opinión de quienes nos están huyendo... ...hoy... ...hoy... ...bueno mañana... ...mañana lunes... Los obreros de cuatro o cinco salarios mínimos los van a desquitar en los primeros tres o cuatro horas. No únicamente en la revolución industrial. Hoy, mañana lunes, el resto va a ser de los Slim. No es, no es actualización. Hay un cambio... Eh, hasta la fecha sigue entonces dice, eh, dice Martín Suárez de la revolución industrial y hasta la fecha sigue entonces más de 100 años y esto, se ha, y esto no ha cambiado algo diferente hay que hacer esta falta de congruencia usted me da la razón pero luego dice algo hay que hacer yo estoy tratando con sí ya no ha... uno más con los obreros bueno ya no puedo decir más eh, Manuel Munguía hace más de 200 años la democracia de los iluminados griegos eh, nació muerta bueno era eh, la democracia de Grecia simplemente es una referencia los los catequistócratas dominan desde entonces. Señor Valedor, a pesar de los esfuerzos que el pueblo ha hecho, aunque se presuman 30 millones de votantes, no han sido suficientes y mientras el pueblo no tome las riendas del poder, las cosas seguirán. Eh, eh, tiene toda la razón. Ceteris eh, paridos. La información que está proporcionando el día de hoy es anacrónica. El mundo y la economía han evolucionado al grado que se van a generar más problemas de desempleo por los métodos autorizados. No es por los métodos autorizados. Hace rato hablamos de que cuando esta, este neoliberalismo eh, eh, patalé va a, salir, eh, va a salir golpeado el obrero. Ustedes me están dando la razón.
2: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles y en los teléfonos nos auxilió como cada domingo Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en YouTube en la página Tomás Mojarro Oficial donde se pueden suscribir. Y hoy como cada domingo están ustedes invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando.
0: Y pues mis valedores, ¿qué? Ahora sí, o tratamos de salir de la mediocridad o vemos a ver si gana México. A ver si gana México sobre Estados Unidos. A <risa> su...